0: Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du Pupitre d'un média RH qui a vocation à donner la parole aux dirigeants, aux décideurs, aux experts du monde des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Notre objectif c'est de dessiner ensemble un peu ce à quoi va ressembler le futur des ressources humaines Du coup moi je suis Thomas Motti en charge du marketing chez GetPro Et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir Louis euh, Donc Head of TA ou Tent Acquisition pour les, pour les moins intimes ouais, chez intime. BAM ou BAM Tech Je sais pas Alors, comment BAM, dire exactement
1: Alors euh, BAM, on est plutôt sur BAM ouais.
0: Plutôt BAM, bah, du coup comment ça va du coup Louis aujourd'hui
1: Écoute, merci de m'accueillir en tout cas ça va pas mal euh, Hyper content de, hyper content euh... Tu me disais tout à l'heure que c'est un exercice qui de stresse un peu, mais c'est un exercice oh. que j'aime bien faire alors j'espère que maintenant que j'ai dit ça, il faut que je m'en sorte. Mais, non, euh, écoute, le, le stress est parti, c'est la première phrase, c'est tout de bien, euh, phrase, tout, tout tout suite. Bien,
0: est... euh, voilà. Ok, bah, est-ce que tu veux te présenter rapidement ouais. euh, pour ceux qui nous écoutent
1: Ouais, donc du coup, moi je suis, euh, comme tu disais, head of talent acquisition chez BAM. Euh, mon parcours rapidement euh, est assez classique, prépa école de commerce. Euh, en école de commerce, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et euh, bon, j'ai monté une boîte, je suis, je suis arrivé chez BAM et euh, après euh, qu'on se soit planté hein, <rire> si on est complètement transparent et, Ça arrive, hein. euh, et en fait le, la, le parcours de progression chez BAM était de commencer à bosser sur des projets avec des techs des designers etc et puis après au bout d'un moment j'ai voulu m'impliquer dans la croissance de, de la boîte euh, et qui dit boîte de service et croissance dit recrutement mm -hmm. euh, si on veut faire plus de chiffre d'affaires il avoir plus de monde c'est assez simple oui. donc, euh, donc j'ai commencé à m'impliquer dans le recrutement et une chose on montrée de note, c'est un métier dont j'avais pas du tout entendu parler que ce soit en école ou au début de ma carrière euh, et pour lequel, un, je me suis pris de passion Deux, euh, bah, qui en fait est ultra stratégique dans plein de boîtes Et chez BAM en particulier ouais. euh, Et donc je suis passé à temps plein euh, Jusqu'à euh, finalement prendre la, le job de Head of Talent Là depuis un peu plus de deux ans et demi euh, Chez BAM, euh, dans l'équipe dirigeante Ok, voilà.
0: Okay, okay. et du coup aujourd'hui euh, Toi tu es parler plutôt de Management Lean Parce que c'est quelque chose qui est assez, assez connu en l'industrie Assez peu connu ouais. en général dans les startups scale-up ouais. Et euh, encore moins appliqué au, au recrutement euh, donc, du coup, c'est vrai qu'institutivement, moi je ne voyais pas forcément comment on pouvait appliquer ça au recrutement et toi, a priori, tu as une bonne idée de comment on fait et tu l'as même fait J'ai euh, mais... une
1: bonne idée, on le fait, alors tout, tout n'est jamais parfait, mais en tout cas, on essaye vraiment d'aller dans cette direction euh, parce qu'on est convaincu que le management team, qui est effectivement, comme tu disais, super perçu comme, comme un truc très industriel, bah, dans les faits, ça l'est, puisque ça a été développé par Toyota euh, dans l'industrie automobile japonaise et c'est ce, ce qui a permis, c'est l'ensemble de, de méthodes et de méthodologies qui a permis. Toyota de passer d'un constructeur en 45 à, à mon avis, une vente de la faillite, mmh. à aujourd'hui un des leaders mondiaux et surtout le constructeur le plus rentable.
0: Ok, et c'est quoi un peu les piliers de, de ce management alors, de Lean
1: Justement, euh, le, le, le pilier du Lean, c'est de faire progresser les personnes qui sont dans la boîte. C'est pas d'améliorer des process, alors ça peut en fait, les process doivent servir l'humain et l'intelligence humaine. Et c'est une méthode qui donc permet de se servir du raisonnement de toutes les personnes qui sont dans la boîte euh, pour euh, justement qu'ils se développent et ça a deux grands avantages. Euh, un, c'est la réduction du gaspillage par l'amélioration continue. Si je caricature le truc, l'idée du Lean c'est de se dire ok, on a fait une bêtise, euh, on s'arrange pour qu'on la refasse, Qui nous a fait perdre du temps, euh, de l'argent, un candidat. Euh, on s'arrange pour qu en fait que la prochaine fois qu'il y a un risque, ça n'arrive pas. Euh, et donc ça permet voilà, de s'améliorer comme ça. Euh, et surtout, euh, moi, ce que je perçois à titre personnel et même dans, dans l'équipe, euh, c'est vraiment, euh, ça sert aussi énormément à la satisfaction des collaborateurs puisqu'on est mis dans un frame dans lequel on apprend en permanence. Okay. Donc c'est quand même plutôt très cool. Euh, ça demande un peu, de, un peu de, alors je dirais pas jusqu'à dire masochisme, mais, mais une certaine volonté d'aller se mettre euh, nez à nez avec ses propres problèmes Ouais. Euh, donc ça peut être parfois je pas jusqu'à dire brutal mais bon ça, ça demande voilà, vraie, de mettre une vraie intention là-dedans euh, mais c'est un super moyen de, de, de générer des apprentissages euh, et en fait de se voir devenir meilleur dans son job quoi.
0: Ok, en fait c'est développer une culture de l'échec pour qu'à chaque fois qu'il y a un échec on puisse rebondir derrière euh, et, et que ça n'arrive plus quoi.
1: ouais une culture de l'analyse plus. Okay. parce que bon une culture de l'échec oui c'est un truc qui est un peu euh, c'est plutôt beaucoup plus une culture de l'analyse de qu'est-ce qui, qu qui aurait pu se passer de mieux qu qu'est-ce qu qui s'est mal passé et vraiment au-delà de se dire ok bon bah fine ça s'est mal passé euh, derrière c'est comment on fait pour mettre vraiment énormément de jus de cerveau euh, pour que, pour qu'on améliore à la fois le système à la fois la compétence des personnes qui sont dans le système pour que euh pourquoi pour, pour devenir meilleur en
0: fait. Ok, et comment on fait du coup pour... au-delà <rire> de au l'aspect de recrutement, comment on fait de manière générale le lean, c'est quoi un peu le, les principales étapes Les premières étapes en tout cas pour... Les premières de étapes.
1: Euh, alors bon, ça je pourrais en parler pendant hyper longtemps. Euh, <rire> <mon> premier truc, <rire> on a un peu de temps. J'étais en peu coaching temps. ce matin avec lui, donc euh, c'était donc, 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 un petit clin d'œil, mais il y a un super bouquin de Régis Medina qui s'appelle Learning to Scale. Il okay. euh, y a un ouais. petit jeu de mots qui permet de scaler Learning to Scale. L'idée c'est d'utiliser comment utiliser le lean. Pour justement au moment du scale ne pas tomber dans euh, les maladies de la grosse boîte, mmh. euh, le command and control, toutes ces choses-là, euh, le, le premier pas à faire euh, c'est vraiment de partir du terrain, c'est de se dire ok qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie euh, de mes recruteurs dans la team, mmh. dans la vraie vie de mes candidats, dans la vraie vie de mes hiring managers, et où est-ce que je peux déjà commencer à apporter des petites améliorations Le premier step c'est de se mettre déjà dans une situation où on voit les problèmes qu'on euh, ça peut passer, on, peut, on en parlera crois, un petit peu après, mais ça passe par du management visuel, ça passe par ouais. par pas mal de choses comme ça.
0: S'assurer ouais, qu'on qu identifie les, les problèmes quoi, tu en as un, quoi, globalement. Ouais, exactement. Il ne faut pas le laisser passer. Et, euh, voilà, il
1: ouais. faut, faut voir le problème comme euh, bah, un peu une opportunité, un, de mieux faire la fois d'après et d'apprendre un truc au passage.
0: Ok, donc ton job c'est de recruter et de bosser avec des recruteurs. Ouais. Comment on applique cette méthodologie-là, qui est donc, du coup, comme tu l'as dit, plutôt née dans le contexte industriel au recrutement ouais et au recrutement dans une boîte qui n'est pas industrielle pour le
1: <rire> non alors sachant qu'on fait aussi du lean euh, dans le dev, dans le design dans plein d'éléments mais le, là on va, on va être un petit peu hors sujet euh, le, le lean c'est développer les gens mais le, le, le end game euh, du, de faire du lean c'est la satisfaction client ouais, okay. donc tout est tiré par la satisfaction client et cette satisfaction client euh, c'est fournir euh, le bon volume au bon niveau de qualité dans les temps avec un niveau même de sécurité, euh, ok, et dans des coûts respectés. C'est un peu le truc sur lequel repose à peu près n'importe quel. Euh, c'est un modèle qui permet tout, toute, quand dès qu'il y a une relation de fournisseur à client, on peut placer la satisfaction du client dans ce prisme-là de, de, de ces cinq éléments. Euh, mais bon, donc du coup, ça c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu large. Dans le recrutement, comment on s'en sert Dans le recrutement, on a des clients. Euh, on a des clients, on a une double, un double personne à client, il euh, y a le hiring manager d'un côté, donc la personne pour qui on va aller chercher des profils, et il y a euh, bah, le candidat, euh, ou la candidate évidemment. Mais, euh, et donc tout le travail euh, qu'on fait en ligne au départ, c'est cla clarifier le besoin. En fait c'est qu'est-ce que nos clients, qu'ils soient candidats, candidates, ou Uh, hiring Manager ou uh, dans une plus petite boîte CEO, CTO ou mmh. voilà, peu importe, qu de quoi ils ont besoin. Uh, et pour faire ouais. ça, uh, donc ça c'est vraiment pour, la pour le, la, le côté Hiring Manager et pour le côté candidat, on vend. Moi j'aime bien considérer qu'on vend un parcours de progression. On vend pas un job à date. Alors mmh. enfin, oui, on vend un job à date. Bah, on vend une, une, euh, une, une jour, projection. Un, en fait. Mais on vend une projection. Euh, et le plus important c'est de faire matcher en fait les attentes des candidats ou d'un candidat ou d'une candidate en particulier avec euh, son ambition ce que cette personne entend faire dans quelle direction elle veut progresser et euh, et le faire matcher ou pas d'ailleurs avec les possibilités dans la boîte moi si j'ai quelqu'un qui me dit en fait ma passion c'est euh, pas du tout la tech c'est bah, l'industrie par exemple ok bon bah en fait voilà ça va pas c'est hyper caricatural mais euh, ou la data en fait, on ne fait pas de data, bah, je, je peux te donner des très bonnes boîtes en data, euh, je te conseille de les appeler de ma part, etc. Mais la meilleure place mais, pour toi, ce n'est pas ici. Mais la meilleure place pour toi, c'est pas ici. Euh, et donc, tout ce travail de, de, de clarification du besoin, euh, il est à faire, donc, effectivement, en étudiant un peu le marché, dans les discussions avec les candidats, parce que leurs attentes changent, parce que entre le moment où moi je suis sorti d'école et les candidats sortis d'école avec qui je discute en ce moment, il y a un monde en termes mm -hmm. de... en termes même, alors ce qui, ce qui est par ailleurs, une très bonne chose, mais en termes de. de alors, j'ai utilisé le mot awareness, donc je ne suis pas particulièrement fan, mais, mais des différents sujets de, de société, d'environnement, etc. Des trucs qui nous passaient complètement au-dessus de la tête. Et pourtant, ouais. je ne suis pas si vieux, c'était en 2014 que je suis sorti. Donc, <rire> euh, c'est assez impressionnant. Mais donc, du coup, le marché change très vite. Euh, ça, c'est un premier truc. Et ensuite, il y a tout le travail qu'il faut faire avec le hearing manager pour se dire, pour éviter le syndrome du mouton à douze pattes, euh, de se dire OK, c'est quoi vraiment ton besoin euh, et ça le lean par cette attention à la satisfaction client nous oblige pour produire pour faire un travail de qualité et donc faire entrer des personnes dans une boîte qui correspondent avec nos besoins, qui se projettent, qui réussissent dans la boîte ce qui est quand même l'objectif final de, 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 de une bonne équipe de recrutement euh, bah c'est creuser vraiment c'est creuser vraiment euh, qu'attend le hiring manager Et ça il il a, a une méthode qui est pas vraiment du lean mais on que ouais. complètement dogmatique hein, euh, dans un bouquin qui s'appelle Who uh, The ouais. A Method For Hiring de The Smart ouais. euh, qui est hyper intéressante notamment avec la notion de scorecard alors, la notion de scorecard a un peu fait le tour on en parle alors, je l'ai vu utiliser pour décrire plein d'outils différents euh, mais, ce qui est, mais ce qui est intéressant euh, c'est que dans la scorecard on parle du job à date mais surtout de la mission euh, des outcomes euh, c'est-à-dire c'est quoi les résultats que cette personne à ce poste à euh, 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 3 ans euh, doit pouvoir livrer, euh, accompagner ce qui est d'une boîte, etc. Euh, et et j'y pense là, ça, ça a deux avantages super intéressants. Le premier, c'est que ça, euh, ça refocus sur vraiment qu'est-ce qui est indispensable pour que cette personne puisse réussir. Mais ça refocus aussi sur, en fait, on n'a pas besoin aujourd'hui d'une personne, euh, si on est de 10, euh, mais qu'on a prévu de lever énormément en dessous et d'être de, 300 dans 18 mois, on n'a pas besoin d'une personne qui sait déjà gérer 300 personnes en fait. On a besoin d'une personne idéalement qui a le potentiel ouais, qui de scaler avec nous, qui a ça. les talents, qui a les compétences, ou qui, en tout cas, la capacité d'acquérir les compétences dont elle aura besoin pour accompagner ce scale. Mm
0: -hmm.
1: Voilà. Donc, ça, c'est le premier truc. Et une fois qu'on est au clair sur les critères et les compétences qu'on attend, euh, l'idée derrière, c'est de faire, c'est en, en ligne, il y a le value analysis. Donc, on a analysé la valeur qu'on apporte à nos clients, qui est, encore une fois, des personnes en réussite, épanouies, qui se projettent. Euh, et qui révoit, c'est déjà pas mal. Euh, <rire> et ensuite, l'autre la, partie de la satisfaction client qui est, ok, maintenant qu'on sait ce qu'il faut qu'on livre, comment on fait
0: Ouais, comment on le livre au mieux, le plus vite possible Ouais, alors, et
1: puis ouais. surtout, et puis on est quand même sur des jobs où c'est de l'humain à fond, comment on, comment on va chercher un petit peu euh, cette personne avec ses qualités, etc. Et. Euh, et, et comment on fait du coup, est-ce qu est qu'il y a un peu une méthode et euh, on magique fait, euh, alors il n'y a pas de méthode magique alors, euh, y bien a, bien, il y en a mais et puis le, le recrutement ne serait pas un, autant un pain point qu'il est aujourd'hui pour beaucoup de brefs mais en revanche euh, un truc que moi j'ai beaucoup aimé euh, c'est pour éviter justement pour arriver à, alors déjà c'est prioriser les compétences qu'on attend euh, mais surtout il y a un, un autre bouquin qui s'appelle First Break All the Rules de Marcus Buckingham vous euh, trouverez des liens en commentaire non mais blague à part euh on fera ça, avec <rire> soucis, évidemment. Euh, blague à part euh, qui est super intéressant parce qu'il distingue euh, les connaissances les compétences et les talents et en fait ça c'est des trucs qui sont généralement un peu en fourre-tout dans une fiche de poste et euh, ils n'ont pas du tout le même niveau de priorité en fait quand on réfléchit un peu à qui on va aller chercher pour, euh, pour, pour ce poste là euh, une compétence, en fait, tout simplement, euh, une connaissance, c'est quelque chose qu'on sait. On connaît l'alphabet, on connaît ses tables de multiplication, on connaît le marché sur lequel on, on travaille depuis 10 ans. Voilà, on connaît. On c'est un savoir. C'est un savoir, okay. vraiment, c'est un savoir. Euh, là, ce que je, je, je connais le framework qui permet de découper les connaissances, les compétences et les talents. Voilà, je l'ai lu quelque part, je le connais, je l'utilise, mais ensuite, il y a les compétences. Compétences, c'est euh, ça peut être je sais faire passer un entretien je sais euh, je sais envoyer un très bon message de sourcing euh, je sais mmh. faire un call le calif, voilà euh, souvent les compétences d'ailleurs sont un mélange de gestes qu'on sait faire et d'utilisation de connaissances parce qu'un bon call le calife euh, faut mmh. non seulement euh, être capable d'aller détecter poser les bonnes questions là c'est vraiment de la compétence mais il y a aussi de la connaissance de f... il y a une partie pitch de la boîte où il faut connaître un petit peu ce qu'on a envie de raconter le Bien job sûr. pour lequel on recrute euh, voilà donc euh, il y a ça et... Et euh, les talents, où là c'est des choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus intrinsèques. Alors dans le bouquin, il parle vachement de, 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 de théories, enfin en tout cas de, de neuro enfin voilà, de, 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 okay. de science neurologique, dans lequel je ne vais pas du tout m'étendre. Si, si,
0: si on caricature, est-ce qu'on peut dire que les compétences c'est de l'acquis, et quand le talent sera plus de l'inné Exactement.
1: En fait, l'idée c'est qu'une connaissance ça s'apprend, Un ça, ça... une compétence pardon, ça oui. s'acquiert. Oui. Et un talent, c'est des choses qui sont beaucoup plus innées. Il y a des gens qui sont beaucoup plus empathiques que d'autres. Euh, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la compétition que d'autres. Mmh. Euh, et en fait, si on réfléchit, le, la connaissance, ça s'apprend, les compétences, ça se coach. Et en fait, ce qu'il faut vraiment prioriser, et c'est là où le travail est super difficile, c'est quoi le talent que j'attends d'une personne pour réussir dans, euh, dans le poste pour lequel... Je cherche, je, pour lequel je, je recherche cette personne et dans les next steps de ce poste.
0: Et J'ai l'impression que du coup ce que tu ce que appelles talent, enfin donc peut-être ce, peut ce qu'il appelle talent dans le livre en l'occurrence, ouais. c'est presque ce qu'on pourrait appeler soft skills de manière générale. Donc euh, dans le sens euh, donc compétences douces et dans le sens euh, ouais, mais, empathie justement. Alors ou, ouais euh, empathie,
1: mais par exemple quelqu'un qui est ultra analytique et qui va être capable de framer un problème de manière super claire tac 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 en deux secondes sur un papier, euh, c'est aussi un talent qui est pas vraiment soft skill oui. euh, mais qui est vraiment une capacité voilà qui est euh, qui est le, le talent c'est un peu c'est c'est pas, pas mal lié au spike aussi euh, dans un, un autre livre mais euh, le spike c'est vraiment le truc qui, qui rend quelqu'un presque weird quelque okay. chose où quand tu le fais t'es dans ta zone oui. et c'est un truc qui est vraiment et c'est pas forcément un soft skill ça peut être pour ma copine en l'occurrence c'est faire des finance et faire des modèles Excel pendant une après-midi avec de la musique et elle dépile son truc et elle est super forte à ça. Je suis incapable de comprendre pourquoi ça la Mais par contre c'est un vrai talent.
0: Ouais, C'est peut-être le point d'achoppement qui fait que la personne est particulière sur un. Exactement.
1: Et particulière et dont elle a besoin pour se servir, c'est très compliqué pour quelqu'un qui est pas du tout empathique de faire de recrutement par exemple. Ouais. Euh, on peut comprendre pourquoi voilà. euh, <rire> intuitivement on <rire> ressent pourquoi l'idée c'est quand même d'illustrer j'ai un petit exemple là en ouais. tête parce que ça paraît un peu fumeux sinon, euh, mettons que je cherche un set en fait euh, je, vais avoir, je peux avoir besoin de compétences day one je peux avoir besoin de quelqu'un qui est capable de savoir rédiger une proposition commerciale ouais. voilà. c'est un prérequis si la personne ne sait pas, elle est trop junior et on n'a pas ni les ressources en interne ni l'envie de coacher cette personne là dessus, donc il faut qu'elle ait cette compétence là Fine. Il faut qu'elle connaisse le marché de la tech en France. Voilà. Parce que, pareil, on n'a pas non plus envie de, et ni le, peut-être le, les moyens, de prioriser vraiment un onboarding et un coaching super, super poussé sur voilà, le marché sur lequel on évalue. Oui. Euh, mais ça, c'est de la compétence oui. et de la connaissance. Euh, en revanche, pour vraiment projeter la personne, euh, c'est les talents qu'il faut aller regarder. Pour un sales, si je si je, tire, si je grossis un peu le trait, en il fait, faut quelqu'un d'empathique, de spontanément résilient. Avec un bon esprit de, comp de compétition, c'est un peu cliché, mais quelqu'un qui est pas du tout dans le drive un peu de l'objectif, qui est pas câblé comme ça en fait, bah, ça va être, fin, ça va être compliqué même pour lui et c'est pas, c'est plus pas épanouir cette personne. En fait.
0: On est plus sur un portrait robot à l'inverse, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas empathique, pas résiliente et qui euh, la compète pas trop son truc, pour le coup, ne fera pas. A bah, priori, que... un
1: métier de sales, ça, ça va être compliqué. Mm -hmm. Et okay. les talents sont des trucs qui se coachent extrêmement difficilement parce que ce sont des trucs qui sont hard codés dans nos cerveaux en fait.
0: Ok oui c'est une façon d'être. Euh, on a ce euh, talents là pas, on les a pas. Et, et il faut
1: savoir euh, et il faut euh, et il faut savoir quels sont euh, chacun nos talents euh, nos euh, nos anti-talents si on peut dire des choses comme ça, okay. et, euh, et composer avec
0: ok alors du coup comment on fait pour se centrer sur les, <rire> les talents
1: dans la. alors dans la euh, on peut prendre des séances à 80 euros je rigole euh, peut-être alors ça peut aider ouais, les bilans de compétences etc <rire> euh, ça c'est sûr ça c'est vraiment personnellement quand on mm -hmm. cherche un nouveau job c'est quoi mes talents est-ce qu'il faut que je fasse ouais. euh, mais une fois qu'on a déterminé ce qu'on cherche l'idée c'est effectivement de prioriser moi ma c'est de prioriser avant tout les talents Mmh. Euh, on recrute par talent et après effectivement, je veux dire une compétence et une connaissance de marché, ça s'apprend ça, ça, ça quoi, ça se coach, ça s'apprend, ça, ça se raffine, euh, savoir écrire un message de sourcing je, vraiment personnalisé qui déclenche euh, une réponse à chaque fois, euh, je pense que c'est un art, dans 30 ans j'aurais toujours pas fini de le maîtriser donc en fait mmh. euh, voilà, on peut avoir un niveau minimum qu'on attend, ça c'est le premier truc, euh, c'est vraiment le truc.
0: En fait. ok. mais du coup comment aller chercher ce talent là parce que du coup je vois bien comment on évalue une compétence ou une connaissance ouais. parce que la connaissance c'est tu connais tu connais pas mmh. la compétence presque pareil on peut, on peut savoir si les personne a ouais. acquis la compétence ou pas on peut être cas, compliqué. on peut se
1: rassurer plein de trucs pratiques, on peut mmh. faire des exercices on peut faire tout, toutes sortes de gimmicks pour se rassurer ça c'est sûr mais le, 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 le fait est que ma conviction profonde c'est qu'une personne qui a plein de compétences mais pas forcément les talents attendus pour ce poste là spécifiquement euh, performera jamais autant Qu'une personne, à mon sens, qui euh, peut-être n'a pas toutes les compétences des one, mais par contre a tellement les bons talents que les compétences en trois mois c'est plié. Quoi.
0: Ok. En fait. Ok, ok. Alors, du coup, dans la notion de lean, si je me recentre un petit peu sur, ouais. euh, sur le lean, euh, il me semble qu'il y a aussi, enfin, en tout cas dans, dans l'aspect industriel initial, la volonté de lisser les flux, donc euh, plus d'un point de vue logistique en l'occurrence. Ouais. Euh, Est-ce que ça, ça, se, ça peut se calquer un peu dans le cadre du recrutement Comment ça marche Est-ce qu'il y a une question de Exactement. rythme euh... Yes.
1: Alors, du coup, effectivement, en fait, tout, tout, tout l'objectif... Alors, ça va faire plusieurs, mais l'objectif numéro mm un -hmm. du Lean, c'est de, de faire progresser les gens. C'est oui. de rendre les gens meilleurs pour que l'ensemble de l'organisation travaille de manière plus efficace, plus productive, etc. Ouais. Et qu'en euh, et qu plus, tout le monde, bon, c'est satisfaisant de bosser mieux au jour le jour. Mm -hmm. euh, et là, ce qu'on vient de faire, en fait, avec effectivement les, les quelques longue minute que j'ai passée sur ces co concepts, euh, c'est de se dire ok, c'est quoi la valeur pour mes clients yes. Une fois, et en fait l'objectif, et le truc qui est très compliqué dans tous les jobs, et que, auquel le line essaye d'apporter une réponse, c'est de réconcilier les exigences de delivery, faut que j'en recrute un nombre lunaire de personnes parce que, mmh. voilà, on a des objectifs de croissance super ambitieux, et de qualité, de en fait, si tous mes recrutements, euh, j'ai beau en sortir 100, s'il n'y en a que 50, qui euh, valident leur période d'essai. Mmh. J'ai fait un gaspillage énorme. énorme oui, bien sûr. Euh, donc l'idée, c'est d'essayer le mieux possible. Et c'est, on voit ça aussi dans le software engineering, dans plein de choses, réconcilier delivery et qualité. Oui. Euh, maintenant, le Lean donne aussi, une fois qu'on sait qu'on est aligné sur la valeur, euh, on se dit OK, comment on fait pour délivrer cette valeur au bon rythme et au niveau de qualité satisfaisant. Mmh. Toujours pareil.
0: Alors ça, je parlais de méthode magique tout à l'heure. On en est quand même pas si loin finalement. Si on arrive à trouver une méthode qui permet de alors, continuer ces trois piliers-là, c'est assez, assez incroyable.
1: Alors, c'est une méthode qui essaye. Le mot-clé ouais, étant sûr, essaye. Euh, je pense que ce sera toujours, ce sera, sera extrêmement difficile de, de je mets, je, et, et je pense que c'est pas forcément, l'objectif c'est pas de résoudre tous les problèmes. L'objectif c'est de, c'est d'en apprendre au maximum et de toute façon il y aura toujours des problèmes. Toyota, ça fait plus de 60 ans qu'ils font du lean, ils continuent à faire de l'amélioration continue, mm -hmm. ils continuent à avoir des problèmes, ils continuent à les régler et, et c'est, c'est, c'est. Euh, c'est un peu un travail sans fin en fait ouais. mais tant mieux
0: et et ça, ouais, une bonne si au bout d'un moment on se dit
1: qu'on est arrivé c'est le temps de prendre sa retraite <rire> euh, mais si c'est maintenant il me reste à peu près 40 ans à tirer donc euh, <rire> ça va être chaud euh, blague à part en fait il y a, y, a y a deux piliers sur lesquels repose cette, cette valeur qu'on apporte au client euh, le premier pilier c'est vraiment ce, ce qu'on appelle et ça va sûrement rappeler des vieux souvenirs de lycée, début d'école de commerce le juste à temps mm -hmm. et, euh, et effectivement l'arrêt au défaut qui va vraiment et donc le juste à temps ça va être voilà, la rapidité de delivery et d'exécution et l'arrêt au défaut de se dire ok je ne transige absolument pas sur les qualités mmh. comment ça se manifeste dans le recrutement dans le recrutement euh, un truc qui marche bien euh, et qui est assez euh, assez actionnable rapidement en plus <rire> voilà euh, mmh. c'est la notion de tact t a t okay. euh, le tact alors c'est en fait c'est de prendre un objectif long terme et de le découper dans le temps donc c'est hyper simple okay. Euh, je veux recruter 52 personnes dans l'année il, il y a 52 semaines dans l'année je veux recruter une personne, une personne par semaine ouais. ça a l'air un peu couillon comme ça mais en fait ça a deux énormes avantages je parlais tout à l'heure qu'il euh, faut voir les problèmes et se confronter avec les problèmes qu'on rencontre pour apprendre des trucs mmh. bah en fait euh, l'avantage du tact c'est que oui il y a une saisonnalité mais se mettre cette exigence de je close une personne par semaine on voit les problèmes on voit les problèmes parce que euh, en fait tout simplement si euh, au bout de trois semaines j'ai closé personne
0: on voit le retard en fait, on a beau vrai. se rassurer
1: en disant bah ouais mais en fait euh, c'est le début de l'année c'est saisonnier mmh. en fait on voit le retard et on peut commencer à euh, aller être, se mettre dans une démarche de résolution de problème comprendre d'où vient le problème est-ce que euh, j'ai pas du tout fait le bon volume de sourcing est-ce que en fait la semaine, les trois semaines précédentes où j'ai closé j'avais des câbles qui contribuaient et là ils m'ont pas envoyé personne est-ce que euh, je sais pas, est-ce qu'en en fait j'ai vu que des personnes, j'ai eu beaucoup de pipes, mais personne n'est allé au bout. Mmh. Et en fait, on peut commencer à mettre du jus de cerveau. Et oui. tout l'intérêt du lean dans le recrutement et du lean en général, c'est d'apprendre des trucs. Okay. Et donc cette notion de tact est super intéressante parce qu'on peut, semaine 3 dans l'année, si on est toujours à zéro, on peut déjà commencer à apprendre des trucs.
0: Mais en fait, en décomposant l'objectif, dès le départ, s'il y a un retard, on peut directement prendre un plan d'action pour s'assurer ouais. que, à partir de la semaine qui suit. On, va tenir On le se objectif. dit, bah en
1: fait, est-ce que je remotive mes cabinets Est-ce que je réserve plus de temps pour sourcer moi-même dans, dans mon agenda Est-ce que, est-ce que peut-être je suis plus exigeant dans mon sourcing parce que toutes les personnes que j'ai que, que qui étaient dans mon pipe euh, avaient pas le niveau technique euh, attendu et donc du coup, bah euh, potentiellement les gens étaient pas au niveau, faut que je sois plus exigeant. Ouais. Voilà, il y a plein de solutions. Euh, le but, mais le but, l'idée encore une fois, c'est de voir le problème pour s'y confronter et trouver des solutions. En tout okay. cas, de, de, de tester des trucs, et puis on voit après, la semaine après ça marche, ça marche pas, etc. Ça, c'est le premier avantage, euh, c'est vraiment de voir le truc. Et euh, le deuxième, c'est de lisser la charge de travail. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu simple de se dire, notamment si un recrute. Nous, on a, on a une activité qui est assez saisie, on recrute pas mal en, en, cabinet, euh, pardon, en, en école des jeunes DIP, notamment stage de fin d'études dans, dans les écoles d'Ingé. Mmh. Et on se dit, et en fait, assez, si tu lises pas, tu te dis, on doit recruter 40 tech.
0: 40 en septembre on est, ou... on, est,
1: on est à 10 le 30 septembre, mais en vrai, okay. le Q4, ça va le faire parce qu'il y a les forums, parce que machin, bah, faux, en fait, ça n'arrive jamais. Et l'idée, c'est de se dire et de réagir plus tôt et de se lisser la charge de travail. Parce que dans le lissage de la charge de travail, il y a un truc super intéressant qui est que il y a énormément de gaspillage qui est fait dans les périodes de creux ou les périodes de rush. Mmh. Période de rush, en fait, tu fais tout un peu mal, donc du coup la qualité s'en ressent, et donc du coup tu fais du gaspillage. Mmh. Et dans les périodes de creux, tu t'as pas grand-chose à faire, et donc du coup, bah, tu, soit tu fais moins, soit tu fais des trucs qui servent à rien. Soit... Parce qu'en fait, et, et en plus, si on revient sur le, 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 les avantages un peu, alors parce que j'insiste un peu dessus mais le, le lean est souvent perçu comme un truc un peu on rajoute des process, c'est un peu déshumanisé euh, quand c'est bien fait, le but du jeu c'est vraiment de mettre l'individu, le collaborateur au centre de la stratégie pour l'aider à progresser mmh. et donc le fait de lisser la charge de travail c'est aussi vachement plus agréable que, 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 que de se manger des moments de creux ou qu'est-ce que je fais là et mmh. des moments de rush où on se dit mais au oh, secours ouais. voilà donc oui. ça c'est le premier truc euh, euh, définir le bon rythme auquel on doit recruter euh, et le deuxième truc c'est et on peut déjà le deviner dans, dans, dans tous les éléments dont on a parlé avant mais c'est <rire> vraiment le management visuel ouais, on voit bien euh, un petit peu euh, Et ouais. <rire> le management visuel euh, où en fait euh, un des constats qui a été fait c'est enfin, qui est assez facile à faire hein, d'ailleurs euh, j'invente pas grand chose euh, c'est que le, 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 un de nos meilleurs sens ça reste la vue euh, que ce soit pour voir les problèmes pour, et donc le management visuel c'est le meilleur outil qu'on a aujourd'hui pour aligner une équipe. Alors, il peut être physique. Euh, pré Covid, on avait des grands boards mmh. avec euh, des grands boards qui montaient jusqu'au plafond dans les bureaux et on se mettait nos indicateurs là-dessus. On est passé sur des boards notion un peu plus un peu plus 2.0 mmh. et télétravail friendly. Euh...
0: Ce que j'ai demandé parce que du coup, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde la notion de management visuel. Donc, ouais. c'est vraiment ça. C'est un, un tableau ou en tout cas un, un endroit où on recense les. C'est un
1: endroit où on voit les indicateurs clés. Mmh. Euh, ça peut être la perte de recrutement. Ça peut être la qualité des recrutements, selon mmh. la manière dont elle est mesurée. Est-ce que les personnes qu'on a closées euh, il y a 6 mois sont en réussite euh, ça, peut être, ça peut être des trucs beaucoup plus micro qu'on regarde en daily, euh, en daily euh, tous les matins avec l'équipe, qui est euh, est-ce qu'on a euh, shooté le bon volume de messages Est-ce qu'on a eu okay assez de OK pour call, c'est-à-dire de candidats ou de candidates qui nous disent euh, « Ouais, j'avoue, votre message a l'air cool, on s'appelle. Mmh. » euh, Pour, en fait, alimenter notre pipe et, fait, et réussir nos objectifs en fait. okay. euh, ça, peut être, ça peut être les sujets d'amélioration sur lesquels on est en train de travailler, euh, on travaille sur le campus management, voilà les grands indicateurs, voilà les derniers événements qu'on a organisés, voilà le nombre de participants, est-ce qu'on est ok, est-ce qu'on est KO voilà le nombre de personnes qu'on qu qu va continuer de networker suite à cet événement, mmh. parce qu'on s'est bien entendu avec eux qu'ils sont en deuxième année d'école d'ingé mais dans 8 mois ils vont chercher un stage de fin d'études et qu'on a bien fité, et donc du coup on les aide et on prend de leurs news, etc. Et tous ces éléments-là peuvent être mis visuellement parce qu'en fait, si tu le mets au fond d'une boucle de mail, euh, au fond d'un dossier avec ton petit indicateur dans un Google Sheet et que tu, ou dans un Excel et que tu ne le sors pas, que tu ne le mets pas à la vue de tous, mmh. en fait, c'est oui. très facile de l'oublier oui, et c'est très, en fait. ouais, très facile de ne pas Très facile de ne pas voir le problème et, de le, et éventuellement, quand tu le vois ou que tu l'intuites, de le mettre sous le tapis parce que voilà. <rire> mais donc du coup effectivement le management visuel c'est vraiment tout ce dont l'équipe a besoin tout ce, dont sur, tout ce sur quoi l'équipe travaille à un, moment, à un instant T et ça peut être quelque chose d'hyper mouvant quoi, selon les périodes selon les saisons selon les moments selon même le, le, je suis en train d'apprendre que des personnes de mon équipe je les manage plus du tout et le management visuel qu'on regarde ensemble n'est plus du tout le même à mesure qu'ils progresse. parce, parce qu'en fait qu il fait, y a des trucs qui viennent et... voilà on n'a besoin de regarder enfin c'est plus le problème. En revanche, il y a, y a des nouveaux trucs. Mm -hmm. euh, mais l'idée, c'est vraiment de se mettre sous les yeux, en permanence, euh, ce qu'on est en train de faire et les problèmes qu'on
0: rentre. Ok, ouais. Donc, ne rien mettre sous le tapis, en fait. Contrairement... Exactement.
1: Et, et aligner l'équipe. Ça demande aussi d'être dans une culture euh, où, effectivement, euh, le, 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 un, un KPI pas au, à la perf euh, n'est pas euh, ni un drame ni, euh, ni un motif de... de... des promotions, ou de... Voilà.
0: Mm. Sous réserve que les, des des les objectifs
1: qu soient réalistes aussi Il y ouais. a plein de trucs, là, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre un peu le nez dans ses, dans ses propres problèmes.
0: Ok. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un... un parallèle qu'on peut faire entre ce que tu nous dis, du Lean, et toute les partie agilité qui a, est assez en vogue dans le boîte tech actuellement,
1: Ouais en fait alors, ma, alors là pour le coup on va vraiment tomber dans l'opinion mais ouais. le, mon, mon, ma vision de ce truc là pour le coup c'est que l'agile c'est top pour itérer rapidement euh, et corriger les bêtises qu'on fait au fur et à mesure euh, pour moi est ce que je trouve qu'on fait de très bien chez BAM et puis même dans l'ensemble du groupe M33 c'est en fait l'agile avec une surcouche de lean <rire> en fait, c'est-à-dire qu'on itère très rapidement et en plus, on fait l'effort d'en apprendre un max de chacun des problèmes qu'on rencontre. Et donc, du coup, ça, ça crée ce qui est un peu notre secret sauce en fait, et ce qu'on vend à nos clients, de se dire non seulement on itère vite, mais en plus on apprend à chaque fois. Donc, à chaque itération, on est meilleur. Et okay. donc, on délivre plus de valeur pour tes utilisateurs, pour tes clients, pour toi.
0: Pour... Ok.
1: Sur la partie plutôt delivery et d'app, d'app mobile, ce qui est notre cœur de métier.
0: Ok, bah très clair. Ok, euh, du coup on a parlé beaucoup du client avec manager, un peu ouais. moins du client candidat. Euh, ouais. Comment on fait, du coup, pour bah, du coup, garantir grâce au line une une, une, une candidat qui soit peut-être euh, meilleure qu'ailleurs. Et, dans,
1: dans, et effectivement, enfin ces derniers temps, alors c'est pas récent, récent. Mais le, le client le plus important mmh. <rire> en, en recrutement, euh, en recrutement oui. depuis, depuis au moins un an et demi, mmh. deux ans, c'est devenu le candidat. Au moins, mmh. c'est le candidat en fait. Oui. Euh, on, est, on parle dans l'immobilier d'un buyer's market. Euh, là, on est vraiment dans un candidate's market. Euh, mais en fait, le, le Lean, effectivement, ça permet d'offrir tout le focus. Il est sur utiliser le Lean et les apprentissages pour... Euh, créer une expérience candidat exceptionnelle pour être sûr et de, ré et de réussir le recrutement il mmh. n'y a rien de pire pour quelqu'un il n'y a rien de pire pour la marque employeur euh, et j'ai eu des personnes en call euh, qui m'ont parlé de ça de dire en fait entre le moment où ils m'ont pitché le job en entretien sur welcome en call en machin et mon onboarding ça n'avait rien à voir c'était mmh. pas l'émission qu'on m'avait vendu et en fait ça c'est désastreux un parce que la boîte perd énormément de temps alors le candidat déjà bah, parce qu'on lui fait perdre son temps et euh, mais c'est désastreux après pour nous en tant que recruteurs, sur la marque employeur c'est atroce, sur, euh, sur le temps qu'on passe potentiellement, bah en fait à on cette personne en disant « bon bah c'est cool, elle va être contente d'être là » et en fait c'est pas du tout ce qu'elle recherchait, ça n'a aucun sens de, 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 de mentir. Mmh. Donc voilà, ça c'était le, le truc, mais euh, du coup le Lean nous permet d'être super au clair sur ce qu'on cherche euh, et d'être au clair dans le process.
0: Euh, pendant ouais, le process, qu'on qu retienne le possible. candidat
1: ou non. Comme on est au clair sur exactement les talents, les compétences et les connaissances qu'on attend, euh, si une personne ne matche pas avec ses talents, ses connaissances, on est capable de le débriefer ou de la débriefer de manière super claire, euh, super factuelle, sur en fait, voilà, là aujourd'hui, pour nous, c'est pas suffisant. Et inversement, cette intention qu'on met aussi dans la qualité pour le candidat d'être très au clair sur « voilà le parcours, voilà le job, voilà ce qu'on attend de toi », nous permet de dire en fait dans la discussion qu'on a eue la manière dont tu te projettes à moyen terme bien évidemment que ça peut changer et que ça change l'idée c'est pas d'avoir un plan quinquennal pour tout le monde mais ça marche pas pour faire pousser du blé au Kazakhstan pas de, moyen, pas de risque que ça marche pour, pour recruter et pour gérer sa carrière mais en revanche euh, mais en revanche effectivement euh, cette valeur là de savoir pour le candidat ce qui n'allait pas, ce qui était trop short ou ce qui ne matchait pas euh, ça a énormément de valeur. On, 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 moi, il n'y a rien de pire qu'une espèce de mail de rejet un peu cryptique de nous avons décidé de ne pas, de ne pas retenir votre candidature. Ok, cool, merci, pourquoi euh, Et, et ouais. ça apporte zéro valeur. En fait, le, le cœur du truc, ouais. c'est comment on fait pour que le process apporte le process. Et tous les échanges que le, le candidat ou la candidate peut avoir avec la boîte lui apportent de la valeur.
0: C'est ça parce que finalement, un candidat auquel on fait un, un, un feedback même négatif, mais très. Euh... Très argumenté, il ah. apprend quelque chose même s'il sort du process. Finalement. Bien sûr, moi j'ai
1: même eu des candidats qu'on a sortis du process parce que ça fitait pas, ça matchait pas, mmh. euh, qui m'ont recommandé des mmh. personnes pour le process en disant c'était ouf, j'ai appris plein de trucs, merci, j'avoue, je, je suis aligné avec le fait que ça matche pas, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a jamais mort d'homme, ouais. euh, et, et, et on avance en bonne intelligence en fait. Donc okay. ça c'est le premier truc. Euh, le deuxième truc euh, du lean, et on le voit avec le tact, etc., c'est d'être rapide. Mmh. Euh, un des piliers du juste-attend, c'est de réduire le lead time, donc le temps. En fait, pour un candidat, le, le, lead, le lead time, c'est le temps que la boîte va mettre à lui donner une réponse, qu'elle soit mmh.
0: positive ou négative. Positive ouais.
1: ou négative. Euh, ce qui, une personne qui, qui postule dans votre boîte, il faut être bien clair que ce qu'elle attend, c'est une réponse. Est-ce qu'on mmh. y va ou est-ce qu'on n'y va pas Et de se faire une idée aussi. Les bien entretiens sûr. sont autant un moment pour la personne d'apprendre au sujet de la boîte et de se dire est-ce que j'ai envie de bosser avec eux, qu'inversement. Euh, mais donc l'idée c'est euh, c'est tout bénéf pour le candidat qui a une réponse rapide euh, nous pour, pour donner un ordre d'idée l'idée c'est qu'entre le moment où la personne dit ok chaud on s'appelle et le moment où on lui fait une réponse c'est à dire qu'elle a son, soit son créneau de proposition qui est calé, créneau d'offre qui est calé soit une réponse euh, négative dans le process, ouais. on se donne 15 jours
0: d'accord, ouais, te... et il y a combien d'étapes euh, dans le process en temps ça
1: va, de, euh, ça va de, de 4 à 7
0: d'accord, ouais, donc 7 étapes en, en, en 15 jours
1: ouais ça demande, ça demande de faire du travail en interne pour que les gens soient dispo, se rendent dispo, etc. Il y a plein de défis à relever là-dessus. Euh, mais en fait, euh, et ce lead time, en time, fait, cette exigence-là, ça permet aussi de repérer quand il y a des candidats avec qui ça ne matche pas, en termes de carrière pass, en termes de, de talent, de compétences, de, voilà, de ce dont vraiment la boîte a besoin à date pour grandir. Euh, et en fait, de, de, de leur donner une réponse très vite de « en fait, ça ne va pas le faire » voilà pourquoi voilà ce que je te conseille apporter de la valeur encore une fois à chaque fois et de passer à autre chose en fait. mmh. vous avez une blague en off sur ma, ma capacité de calcul mental mais <rire> parce que je me suis planté mais, mais en fait l'idée c'est que si on, on se dit qu'on peut voir trois candidats en parallèle et qu'on a un lead time d'un mois si on passe un, le lead time à 15 jours sans même augmenter l sans diminuer l'intensité qu'on met sur chacun des candidats l'attention qu'on leur donne le coaching qu'on leur fait en diminuant ce lead time de moitié en fait on double notre capacité à voir du monde, donc mmh. en fait en un mois on pourra avoir vu six candidats et on aura doublé en fait nos chances de closer, mmh. finalement, euh, ce ça c'est ce vraiment ce qui est, ce beaucoup est sur la partie, euh, ce qui est quand même considérable euh, et ce qui est sur la partie euh, et, et, et c'est important de se, de se garder un petit nombre de candidats en parallèle euh, pour vraiment permettre un suivi de qualité, euh, que ce soit dans le coaching, dans les feedbacks qu'on fait, dans, dans tout ça.
0: ok donc les ordres de grandeur, c'est vraiment 3 6 euh, chez BAM
1: Ouais, au-delà au de quatre candidats en parallèle, on se dit que la qualité d'accompagnement et la valeur qu'on apporte aux candidat va sensiblement baisser. Ouais. Euh, et euh, alors on pourrait me répondre que bah, vous avez carrément m'apprendre à gérer plus de candidats mieux en parallèle. <rire> Je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment la solution. Je pense que la solution, c'est plutôt d'accompagner très bien peu de gens pour leur accorder vraiment une, beaucoup de bandes passantes de, de, ouais. de, de réflexion, de cerveau, de, de temps. Euh, quitte à prendre des décisions plus rapides et en fait de dire au bout de deux jours, d'un call et d'un premier entretien, en fait, bah non, ça va pas le faire, euh, mm -hmm. et, et, et voilà. Okay. Ça, c'était le deuxième point sur la rapidité. Mm -hmm. Et le...
0: il y, et y en a un troisième. Et il y
1: en a un troisième. C'est un truc que j'ai retenu de mes années de prépa, c'est bien le <rire> dernier euh, L'exigence de qualité, qu'on qu qu met vachement en avant. Euh, quand, on, quand on parle de qualité dans le recrutement, ça peut au mieux faire sourire, au pire, un peu. Euh, faire scier ou, 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 ou formaliser. Il euh, faut, faut bien comprendre que cette exigence de qualité, c'est pas, c'est pas, c'est de quoi la boîte a besoin et de quoi le candidat a besoin et est-ce que ça matche
0: Ouais, c'est pas porter un jugement sur pas, la qualité de si la personne. C'est pas porter un
1: jugement sur si t'as pas fait Polytechnique, es un gros naze. Ouais. C'est vraiment, en fait, te dire, euh, est-ce que, voilà, les qualités que tu as, les talents que tu as, les compétences, etc., matchent avec les besoins de cette boîte. Et là, à partir du moment où on a ce match, on a qualité. Mm -hmm. Voilà. Euh, et cette exigence de qualité, elle, pour la boîte et pour le candidat, elle rend le process super transparent. Je parlais tout à l'heure des alors, mensonges, par omission <rire> ou pas, je, 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 l'idée n'est pas d'accuser ou de pointer le doigt, mais en tout cas, euh, on ne prendra pas quelqu'un dont on n'est pas sûr que le poste soit de qualité pour lui ou pour elle. Ouais.
0: Et du coup, ça va dans les deux sens. Ça veut dire aussi ça va apporter toutes les informations au candidat pour que lui-même puisse dire du coup, j'adore votre boîte, mais ça ne va pas le faire.
1: Voilà, ça va sur, en fait, si ta passion, c'est les maths. Faut pas venir chez BAM, c'est pas grave. Et peut-être il faut peut nous le dire aussi. Et c'est pas, on va s'en remettre, hein, et toi aussi. Et encore une fois, faut pff, tranquille. <rire> euh, ben non, mais voilà. Et, et on met beaucoup d'énergie euh, dans le process à aider nos candidats. On, on interagit pas mal avec des personnes relativement juniors. Euh, alors les juniors sont pas forcément moins paumés que les plus seniors d'ailleurs, mais, euh, mais on passe beaucoup de temps avec des juniors. Et, et on met énormément d'intensité et d'énergie et la valeur qu'on leur apporte dans le process, c'est vraiment du coaching. Euh, on coach entre chaque entretien. Le recruteur mmh. est responsable de coacher son, son ou sa candidate entre chaque entretien, mmh. euh, sur ses points forts, sur ses points d'amélioration. Euh, mais, mais le gros du coaching, c'est souvent de les aider à préciser OK, en fait, qu'est-ce que tu cherches mmh. C'est quoi les compétences En fait, c'est quoi ton objectif à moyen terme Bien évidemment, ouais. ça peut bouger, mais à date, qu'est-ce qui te fait kiffer en fait Où est-ce mmh. que tu veux aller OK, une fois que tu as ça, qu'est-ce qui te manque pour l'atteindre ce truc en termes de compétences, de, de, de connaissances, etc. Et ensuite, bah c'est assez facile à la fois pour le recruteur et pour le candidat de se dire « ok, on est au clair sur ce dont toi tu as besoin en termes de compétences et de progression, on est au clair sur le carrière passe de la boîte, est-ce que ça match ?» mm -hmm. Et donc, ça rend des process super transparents. Et encore une fois, une expérience candidat qui, même si le process, l'outcome est négatif, euh, on, on a des très 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 bons retours en fait.
0: Oui, en termes de marque employer, c'est un impact Parce que, oui, c'est un impact euh, et ça
1: apporte, ça apporte vraiment, et parce qu'on met, c'est quoi la, un recruteur, la valeur qu'il apporte à un candidat, c'est de l'aider à faire une décision qui est fondamentale dans sa vie, en fait, normalement. Alors, il ouais. y, y a des gens qui ont un rapport au travail plus ou moins, plus, plus ou moins intense, mais, mais, mais c'est quand même une décision extrêmement forte, et, et, et il faut qu'on aide les personnes à faire ça, à faire, ça, à faire tout tout que bon que choix. Euh... chez nous ou ailleurs.
0: Donc, quel que soit le rapport qu'on a au travail, globalement, on va passer au moins un tiers du temps au travail. Donc, forcément, il faut ouais, que à moins fasse une un temps de être une gros décision. Vraiment
1: extrêmement rentier. Euh, mm -hmm. Ouais, a priori, oui. Yes. <rire>
0: ok, bah trop bien. Euh... Je pense que c'est hyper intéressant ce que tu racontes, enfin, est -ce que, enfin, on voit bien un peu l'utilité que ça peut avoir d'appliquer le Lean euh, au recrutement spécifiquement, maintenant je pense que pour une boîte qui n'est pas forcément <rire> habituée à ça, c'est pas simple. C'est ces concepts là. Voilà, euh... Donc, du coup est-ce que tu est as peut-être des conseils ou des premières étapes ouais. sur lesquelles on peut passer pour, euh, pour commencer progressivement à, à installer ces ce process Lean euh, ouais. Ouais. En fait, dans le
1: Dans le bouquin dont je parlais de Régis Medina qui s'appelle Learning to Scale, ouais. un truc qui est super intéressant, c'est qu'il fait un parallèle entre le Lean et le tennis. Ok. Où en fait, c'est une pratique. C'est pas un truc euh, qu'on qu va, c'est pas un grand plan de changement qu'on va dérouler. En okay. fait, c'est une pratique. Ça doit être un truc qui est, si c'est pas ancré dans le quotidien, dans le quotidien personne n'arrive à faire du lean. Okay. Donc, il faut commencer petit. Euh, vraiment commencer petit sur le terrain. La vérité de ce qui se passe dans la vraie vie et dans le recrutement, et c'est autant dans le recrutement que dans les usines Toyota, que ça se passe sur le terrain. Donc, euh, si on veut faire du lean, il faut commencer par là. Il faut aller voir sur le terrain. Moi, ce matin, euh, un geste ligne un geste c'est le Gemba Walk. Gemba en japonais, ça veut dire terrain. Et mm -hmm. c'est aller marcher, littéralement, aller marcher sur le terrain. OK. Bah, ce matin, euh, en... j'avais Benoît Charles Lavoiselle et Régis Médina. Donc, euh, qui... Benoît Charles Lavoiselle, qui est le fondateur de M33, le mm -hmm. CEO et fondateur du groupe M33. Euh, Baptiste, qui est le CEO de BAM. Alice, qui est la CEO de BAM. Avec l'équipe de recrutement, on était tous ensemble. Et ils sont venus voir et nous poser des questions sur... Qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain euh, Et ça, c'est faisable à, tous les à toutes les échelles, en fait, euh, d'aller voir, parce que c'est là qu'on va voir les problèmes, comprendre ce qui se passe dans la vie pour pouvoir commencer à, améliorer, à, à apporter des améliorations. Ça peut être, en fait, si on a zéro indicateur de rien du tout et qu'on ne voit pas les problèmes, on se dit, « Ok, je vais dans la vraie vie d'un recruteur de ma team. » Et je lui dis, « Ok, qu'est-ce qui conditionne le fait qu'il ait réussi ou pas son trimestre oui. Qu'il ait réussi ou pas sa semaine son mois, sa semaine, sa journée. Et là, on peut commencer à se dire, « Ok, comment on met en place un management visuel qui nous permet de voir ça ?» Et donc, du coup, il <rire> y a « commencer sur le terrain », le premier conseil, « commencer yes. petit ». Donc, effectivement, c'est une pratique. Oui. Euh, ça peut être d'abord personnellement. On peut faire ses résolutions de problèmes pour soi. On peut prendre du recul sur le call qu'on a complètement foiré soi-même et essayer d'analyser ce qui n'a pas marché chez nous on peut le partager aussi avec le reste de l'équipe mais on peut vraiment c'est un truc qu'on peut commencer soi-même euh, et le troisième conseil c'est lire et se documenter euh, donc je parlais de Learning to Scale c'est vraiment un super bouquin parce que non seulement ça explique un peu le concept mais surtout ça peut être utilisé comme un manuel c'est-à-dire que ça, ça recense tous les grands outils du Lean avec des points de contrôle avec comment le faire bien euh, et j'y reviens moi je l'ai alors je l'ai en papier à la maison mais je l'ai aussi en Kindle ouais. parce que sur mon, sur mon ordi dans l'app ça me permet de regarder ok je veux Là, le Kanban, je ne suis pas satisfait de la manière dont on discute, je reviens, c'est quoi vraiment la théorie d'un bon Kanban, etc. Et ça me permet de faire des allers-retours comme ça. Ok, euh, ouais. Et euh, voilà.
0: C'est une sorte de mode d'emploi, ah de, de, de boîte à outils. comme le manuel
1: de mathématiques où on avait nos formules, enfin, c'est ouais. exactement ça. Et ça permet de revenir un peu à l'état de l'art. Euh, mm -hmm. Après, effectivement, l'état de l'art pour l'état de l'art, encore faut-il que ça serve. Si c'est mettre en place des outils qui ne servent pas à l'équipe, ça ne sert à rien. Okay. Euh, et c'est pour ça qu'il faut aussi, encore une fois, commencer sur le terrain pour vraiment comprendre où l'équipe a des problèmes et par quoi on commence.
0: Euh... Ok, donc du coup, si on synthétise, tu commences sur le terrain, tu vas voir comment ça se passe. sur le terrain. Tu commences petit, des petits pas, même ouais. individuellement si, si nécessaire. Ouais. Et tu te documentes, et donc en ouais. l'occurrence, toi tu donnes une Bible qui semble être le bon, le bon endroit pour se documenter. Ouais, c'est un bouquin qui est assez
1: court et qui reprend vraiment toutes les bases, bases jusqu'au niveau relativement intermédiaire avancé. Euh, mais, qui, euh, mais qui rend le truc très, très utilisable au quotidien en fait. on se dit ah bah alors j'ai testé cette version là on a eu quelques discussions autour de cet outil là est-ce que vraiment on a les bonnes discussions je reviens à quoi c'est censé servir et en fait ça c'est vachement intéressant ok Voilà. Okay, okay. Euh, lire ce documenter. il y a plein de littérature il y a plein de, plein de trucs euh, dans un second temps ce qui est vachement bien euh, effectivement après il faut, faut arriver à convaincre ses dirigeants il faut arriver à convaincre tout ça c'est d'avoir des alors en ligne ça s'appelle des sensei euh, qui viennent régissent en état euh, dont je parlais qui a écrit le bouquin learning to scale euh, qui viennent vraiment observer apporter leur expertise régulièrement euh, aux équipes et ça ça a énormément, énormément de valeur aussi mais ça ça nous c'est un certain budget ça demande de débloquer un budget ça demande de, voilà de, de faire des trucs mais euh...
0: ça, ça, ça marche comment du coup c'est quelqu'un qui a plus une posture de mentor qui vient justement ouais. sur le terrain en sont ça des se consultants passe. Euh,
1: sont des consultants ouais. euh, experts dans leur domaine qui, ont, bah, qui sont des auteurs qui sont hyper reconnus dans, dans, dans cette communauté là mmh. euh, et, euh, et qui viennent et qui viennent bah, en fait sur le game bas comme je disais tout à l'heure mmh. ils viennent ils regardent et généralement en fait ils viennent ils accompagnent les dirigeants ou les et ils regardent avec les équipes ce qui se passe sur le terrain et puis après il y a un débrief où le dirigeant bah, se fait challenger big time en mode « mais en fait, tu pas admis ton équipe dans les conditions de réussir, qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Il y a toujours des trucs à améliorer.
0: Ok. Bah, du coup, je pense qu'on a les, les trois grands conseils ouais. pour, pour faire commencer. <rire>
1: on a fini par y arriver, j'ai pris de l'avance sur certains, <rire> mais on a fini par faire enfin, rentrer ça dans les cases.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des choses que tu voulais rajouter en plus sur le, sur le Lean euh, et le Lean appliqué au recrutement Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait peut-être oublié
1: Alors, il y, y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Euh, je pense que là, on va y passer la nuit, ouais. sinon... Euh, je pense que pour une audience, alors je ne sais pas exactement, voilà, ça dépend du niveau d'information sur le line. Euh, J'espère pas avoir été trop euh, rébarbatif dans euh, les théories, les trucs. Euh, le, le, le gros du le gros du sujet, c'est vraiment de commencer, quand une fois, hein, sur le terrain et petit, oui. euh, et ça permet. Euh, et l'objectif, c'est pas de faire ça pour du reporting, c'est vraiment de faire ça pour apprendre des trucs. Okay. Apprendre des trucs, apprendre des trucs, apprendre
0: des trucs. Donc on, on peut conseiller à tout le monde de commencer sur le terrain et petit, et <rire> en allant chercher, se documenter, Ouais. Bah, dans les commentaires, du coup, euh, dans ouais. la description, <rire> où il y aura les liens vers Learning euh, vers to scale, chaîne, etc. Et... <rire> voilà, pourquoi pas. Euh, top, bah écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelqu'un éventuellement On aime bien euh, à la fin du coup de ce, ce de le podcast. Essayer si, ouais, d'envisager pourquoi pas le suivant ouais. et de voir si toi tu aurais quelqu'un euh, que tu pourrais nous recommander pour peut-être prolonger ce qu'on a comme discussion là actuellement, peut-être d'autres mmh. thématiques éventuellement ou la même à, à prolonger ouais. euh, qui te semble pertinente.
1: Alors, sur, euh, sur le. Sur le Lean, ou alors on pourrait le, continuer la discussion avec plein de gens. Euh, il y a beaucoup de du coup. Ils font beaucoup de lean chez Conto, C'est aussi pour ça que j'étais chez eux pour en parler. Enfin euh, voilà, il y, a, il y a pas mal de, de, de boîtes qui en font euh, mm -hmm. de manière super intéressante. Sur la partie recrutement, il y a un sujet euh, qui me fait euh, qui me fait bien kiffer en ce moment. <rire> euh, C'est un truc qui s'appelle qui a été. J'ai découvert ça dans un article alors via une autre talent acquisition avec qui je discute régulièrement, mais qui m'a parlé de l'article de Déborah Collet de chez Blinkist okay. euh, qui fait un, un article qui s'appelle self-service hiring et en fait l'idée c'est plutôt que de se dire ok on n'arrive pas à recruter du coup on va empiler des recruteurs dans une équipe ce qui est le premier réflexe et ce qu'il a été aussi pour moi ouais. euh, comment on fait pour proposer en fait pour que l'équipe recrutement l'équipe est soit presque allez je vais employer un gros mot mais un cap de conseil interne pour l'hiring manager et en fait okay. selon le niveau d'implication de chaque hiring manager euh, chez Blinkist ils ont des niveaux d'accompagnement différents comme des packages dans un SaaS où en fait il y a des hiring managers qui sont super autonomes et euh, vraiment ils vont juste euh, utiliser l'équipe t -Aide pour très peu de choses ou des trucs très pointus euh, ce qui rend le taf de t hyper intéressant du coup ouais. soit des hiring managers un peu intermédiaires qui sont en train de devenir autonomes où là il faut les accompagner aller avec un entretien mais les former pour les rendre autonomes et les hiring managers qui ont vraiment une, besoin d'énormément d'aide où là il y a un mode de fonctionnement un peu plus classique avec euh, bah, le tillet qui va faire le sourcing, le process, le coaching, le machin. Euh, et je trouve que c'est... En tout cas, l'article est passionnant. Euh, je sais qu'il y a quelques boîtes qui commencent à regarder ce truc-là. Et, euh, et je pense que ça peut être un super moyen de, 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 de scaler. Euh, au... Alors, à ceci près que dans une boîte de service, comme on staff des équipes qui bougent, il n'y a pas vraiment aujourd'hui, on a pas vraiment de hiring manager donc c'est un peu compliqué c'est à dire qu'on recrute des gens qui après vont être composés par le staffing dans des équipes homogènes ouais. de tech, tech lead designer et designer euh, designer et pardon et PO ouais. euh, mais dans une boîte peut-être plus structurée ou en tout cas où il y a une équipe back une équipe front une équipe marketing une équipe TA une équipe avec des, des, des line managers super identifiés ça peut être un moyen de un scaler et 2. en fait de, de, de proposer je pense un, un, une progression aux personnes qui font du TA dans la boîte euh, qui est super intéressante parce que bah, plus on monte, plus les Line Managers sont autonomes, plus les Line Managers sont autonomes, plus on est sur des sujets vraiment velus et difficiles. quoi. Donc voilà, c'est un truc que je regarde un peu de loin. Je n'ai pas encore trouvé comment je pourrais faire ça intelligemment chez BAM, euh, mais euh, mais je trouve ça assez euh, assez excitant.
0: Ok, et tu nous conseilles d'aller taper à la porte de qui du coup pour parler bah, de ça plus, plus en euh, profondeur
1: Alors, il y a un nom sur la feuille, je sais, <rire> mais euh, je lui ai demandé sur LinkedIn si elle était d'accord pour que je parle d'elle et elle m'apparaît pas okay. Donc je préfère pas, mais je pense qu'on la
0: citera pas, mais euh, peut-être qu'on qu ira pense faire que quand que quand même. Je pense qu'elle
1: beaucoup, de, beaucoup de, de, de réussite dans en tout cas, son, la, la mise en place de ce truc, yes. mais, euh, mais, mais potentiellement directement auprès de la personne qui a écrit l'article qui s'appelle Déborah Collet que moi je mmh. connais pas personnellement. Ça okay. peut valoir le coup de tenter. On va en, on bah, en complètement.
0: Et bah, je pense qu'on on lancera une perche, en tout voilà. cas. Euh, parfait. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je pense que c'était passionnant et que ça. Ah, ça une
1: J'espère que c'était compréhensible parce que c'est vrai que quand on est un peu dans nos concepts, pour moi ça me semble clair, mais bon, à voir.
0: Bah, je pense que oui. Après, moi j'étais un petit peu dedans aussi, donc j'espère aussi, et, et, et je ne suis peut-être pas objectif pour le dire. Après, en tous les cas, toutes les ressources euh, seront. Avec le, le podcast justement pour pour, pour faire enfin, si besoin C'est choses sont pas très clair Ouais et, et puis euh,
1: si euh, si euh, si des personnes pourraient être intéressées d'en discuter plus avant euh, on peut laisser mon mail mon truc.
0: C'est ce que j'avais demander c'est du coup t'es plutôt par mail ou plutôt sur LinkedIn comment on peut te contacter
1: Plutôt plutôt mail idéalement. Ok. LinkedIn, il y a moyen que ça parfois passe un peu dans, trop dans la raquette, au moins les mails, ils sont là.
0: Ok, bon, on mettra ton mail dans ouais, le la, la prochain épisode. Parfait.
1: De,
0: quoi, ok, et bah écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir, encore euh, une fois. Et puis, bah, du coup, avoir, à, à une prochaine fois peut-être. Ouais, salut. Salut.